0: Przy mikrofonie Eliza Kuna
1: i Jan Zieliński,
0: czyli Prawologia.
1: O czym będziemy rozmawiać?
0: O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za tak zwanym newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
1: Eliza jest prawniczką, adwokatą, pracą, nauczycielą, która w sposób przystępny na tematy prawne i prowadzi
0: swoje Instagram. Jan jest dziennikarzem i pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite wwwpatronitepl kośnik A
1: słuchać nas na Spotify, Apple Podcasty i YouTube.
0: A zanim zaczniemy, mamy serdeczną prośbę do naszych wiernych słuchaczy, aby zasubskrybowali nas, nasz kanał albo serduszkiem, albo dzwoneczkiem w zależności od platformy, z której korzystają do słuchania naszych podcastów.
1: A teraz zaczynamy. Tak jest. Dzisiaj temat spadków. Co to jest spadek? I czy jest to taka prosta droga do tego, żeby ten spadek dostać?
0: Właściwie od lat, kiedy w Polsce nie było tradycji prowadzenia postępowań sądowych i kiedy ludzie nie, nie sądzili się tak często, sprawy spadkowe były jedynymi postępowaniami, w których przeciętny obywatel przez kilkadziesiąt lat swojego życia stawiał się w sądzie. Obecnie nie ma możliwości stwierdzenia nabycia spadku po śmierci kogoś bliskiego bez udziału jakichś formalnych organów. Może to być sąd, ale może to być także notariusz.
1: Czyli nie musimy iść do sądu, żeby nabyć spadek.
0: Nie musimy iść do sądu, natomiast procedura notarialna zakłada jednoczesne stawiennictwo wszystkich spadkobierców i ich zgodną wolę. Najczęściej akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza sporządzają osoby, które dziedziczą ustawowo, czyli spadkodawca nie sporządził testamentu. Wtedy ci spadkobiercy, czyli z reguły najbliżsi krewni spadkodawcy, dzieci, małżonek stawiają się u notariusza, razem z niezbędnymi dokumentami. To najczęściej jest akt zgonu zmarłego, akt małżeństwa, jeżeli nabywa spadek małżonek i akt urodzenia dzieci lub też akt małżeństwa dzieci spadkodawcy, jeżeli na przykład kobieta po ślubie zmieniła nazwisko. I Jeśli ci spadkodawcy mają zgodną wolę nabycia spadku z ustawy, nie Spadkobiercy. mają... Spadkobiercy. A, dziękuję Ci za czujność, Janie. Mają zgodną wolę nabycia spadku według dziedziczenia ustawowego... wszyscy twierdzą zgodnie, że nie było żadnego testamentu, wtedy jest możliwe przeprowadzenie takiego aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Bardziej skomplikowana sytuacja tworzy się wtedy, kiedy nie wszyscy są zgodni co do tego, że nie było testamentu, bądź był testament, ale są pewne wątpliwości co do jego prawidłowości lub też na przykład jeden ze spadkobierców mieszka za granicą i nie może stawić się w tym samym miejscu i czasie razem z pozostałymi. Wtedy pozostaje nam droga sądowa.
1: To na czym polega taka sprawa w sądzie, jak, jak ona wygląda i jakie dokumenty są nam potrzebne, żeby przeprowadzić taką sprawę?
0: Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jawi się jako proste postępowanie, ale może mieć wiele odnóg i takich poważnych, trudnych konsekwencji i z pozoru prosta sprawa, która z reguły powinna trwać kilka miesięcy, może trwać na przykład 6 lat. Podstawowym wariantem jest oczywiście dziedziczenie z ustawy i tak bywa w większości przypadków, dlatego że w Polsce nie ma rozległej i częstej tradycji pisania testamentów. Żeby taką sprawę założyć, trzeba właśnie przedłożyć te akty stanu cywilnego, o których wcześniej wspomniałam, złożyć wniosek do sądu, opłacić go kwotą. Te kwoty się zmieniają, ale w zależności od tego, czy składamy oświadczenie o przyjęciu spadku, czy nie, wahają się w granicach od 50 do 100 złotych i Po założeniu takiej sprawy do sądu, złożeniu takiego wniosku, wniosek ten jest doręczany pozostałym potencjalnym spadkobiercom, a następnie sąd wzywa wszystkich na rozprawę i tam na tej rozprawie odbiera tak zwane zapewnienie spadkowe. To oznacza, że zapewnienie spadkowe dotyczy wszystkich istotnych elementów dotyczących życia spadkodawcy i jego śmierci. Sąd w tym zapewnieniu pyta najpierw o stopień pokrewieństwa, kiedy zmarł spadkodawca, gdzie mieszkał na stałe, czy miał bliskich krewnych, ile miał dzieci, czy miał dzieci pozamałżeńskie, ile miał żon, czy w chwili śmierci był wdowcem, czy rozwodnikiem, czy był osobą żonatą bądź zamężną. Następnie, czy spadkobiercom wiadomo jest o istnieniu jakiegoś testamentu, oraz jeśli takiego testamentu nie ma, czy wcześniej któryś ze spadkobierców odrzucał bądź przyjmował spadek, takie podstawowe informacje próbuje zbadać sąd. To co najważniejsze to to, że zapewnienie spadkowe jest szczególnym rodzajem zeznań i za wprowadzenie sądów w błąd grozi nam kara pozbawienia wolności, która akurat w tych przypadkach jest dość wnikliwie egzekwowana przez prokuraturę. Także zatajenie testamentu, bądź złożenie fałszywych oświadczeń, bądź nie daj Boże złożenie fałszywego testamentu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli jednak nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że spadek jest nabywany z ustawy, czyli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do tego, że nie ma testamentu, to w odpowiednich proporcjach ułamkowych sąd stwierdza takie nabycie spadku i takie postanowienie z reguły zapada na pierwszym terminie rozprawy.
1: Czy ci spadkobiercy, o których mówisz, którzy muszą być zgodni się stawić, to rozumiem, jest tak, że no ja niekoniecznie wiem, że mój, powiedzmy, ojciec, którego ja nie znam, czy nie miałem z nim kontaktu, zmarł, prawda? Czy w jaki sposób mogę się o tym dowiedzieć? Czy jest jakaś taka formuła, że sąd bada, że rzeczywiście, no ja byłem dzieckiem tego tego człowieka, który zmarł, w związku z tym nagle przychodzi do mnie, jak w amerykańskich filmach, czek na milion dolarów.
0: Aż tak dobrze nie jest, natomiast powiem o kilku ciekawostkach. Otóż każdy ma prawo uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego informacje o istnieniu bądź nie najbliższych krewnych. Czyli w dniu dzisiejszym Janie możesz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i zapytać, czy masz siostrę. I Urząd Stanu Cywilnego podanych twoich rodziców sprawdzi, czy na przykład twój ojciec lub twoja matka nie mieli jakiegoś nieślubnego dziecka. I w ten sposób możesz pozyskać wiedzę i informacje o swoim rodzeństwie. Możesz też dowiedzieć się, czy najbliżsi twoi krewni, wstępni, wstępni, czyli na przykład rodzice albo dziadkowie, żyją czy też nie. Więc no, jak ktoś nie ma kontaktu z własnymi rodzicami, może sobie co trzy miesiące robić taką kontrolną wycieczkę, aby uzyskiwać informacje, czy rodzic żyje, czy nie żyje i czy jego zgon został zarejestrowany. Wobec tego, że takie dane jakby są ujawniane elektronicznie i migrowane pomiędzy wszystkimi urzędami stanu cywilnego w kraju, informacja o zgonie jest niemal natychmiastowa. Natomiast większym problemem w sytuacji, której, którą opisałeś, jest fakt kwestii nabycia spadku, który jest pustym spadkiem lub zawiera długi. Dlatego, że w ciągu 6 miesięcy mamy oświadczenie, możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu takiego spadku. Obecnie w prawie zasadą jest nabywanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To oznacza, że za wszystkie długi odpowiadamy tylko do wysokości przysporzenia, czyli aktywów. Czyli jeśli odziedziczyliśmy jedną złotą monetę wartą 10 tysięcy złotych, ale okazało się, że nasz ojciec był niefrasobliwy i zaciągał w pożyczkach, chwilówkach, różnego rodzaju zobowiązania i tych zobowiązań jest 100 tysięcy, to mimo tego, że my nabędziemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli jakby nie złożymy w ciągu 6 miesięcy od śmierci bądź dowiedzenia się o tym spadku, żadnego oświadczenia, to my za te długi tylko odpowiadamy do wartości tej złotej monety, czyli do kwoty 10 tysięcy złotych. To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich spadkobierców, bo raczej prawdopodobieństwo, czy ryzyko tego, że będziemy spłacać więcej długów niż nabyliśmy spadku jest nikłe. Natomiast wiele osób w takiej sytuacji, w jakiej opisałeś, po prostu chce zaoszczędzić sobie kłopotu, czyli w ogóle nie być, mówiąc kolokwialnie, ciąganym po sądach, urzędach, instytucjach kredytowych i wtedy w ciągu 6 miesięcy, Od śmierci spadkodawcy bądź od powzięcia wiedzy o tej śmierci możemy złożyć oświadczenie przed sądem bądź przed notariuszem, że odrzucamy spadek. Natomiast wracając do tego Twojego pytania, czy dowiemy się, że nabyliśmy milion złotych monet bądź milion dolarów bądź willę w Konstancinie? Z reguły dowiemy się najpierw, że jesteśmy spadkobiercą, czyli dostaniemy wezwanie do sądu na sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, gdzie sąd stwierdzi nabycie spadku w ułamkach bez badania tego, co wchodzi w skład masy spadkowej, a dopiero później będziemy mogli na przykład za pomocą komornika badać, co w tym spadku jest bądź było.
1: Strasznie to brzmi skomplikowanie. To nie jest taka bardzo prosta sprawa. Czy prościej jest, jak jest testament?
0: Paradoksalnie wcale nie. Dlatego, że kiedy postępowanie toczy się w przedmiocie testamentu, to oznacza, że i tak... Wszyscy spadkobiercy, którzy byliby potencjalnie spadkobiercami ustawowymi, są wzywani do sądu i oni muszą się stawić. Czyli weźmy przykład z każdej polskiej rodziny, czyli że jest ukochany syn albo córka, a pozostałe rodzeństwo czuje się mniej kochane i odrzucone. I ten ukochany syn bądź córka otrzymuje testament, w którym jeden z rodziców, na przykład matka, mówi wszystko co mam zapisuje mojej ukochanej córce Agnieszce. Sprawa wydawałaby się z pozoru oczywista. Agnieszka idzie z testamentem do notariusza bądź do sądu. Sąd stwierdza, no Agnieszko nabywasz wszystko, życzę Ci powodzenia w pożytkowaniu pieniędzy, które zgromadziła Twoja matka. Otóż niestety Agnieszka, żeby przeprowadzić to postępowanie spadkowe, musi podać wszystkie dane pozostałego rodzeństwa, ich może być na przykład pięcioro podać ich adresy, pesel akty urodzenia i akty małżeństwa i sąd ich wszystkich musi poinformować o toczącym się postępowaniu spadkowym.
1: A skąd Agnieszka ma wziąć te dane?
0: Jeżeli słuchałeś uważnie, to wiesz, że może je wziąć z urzędu stanu cywilnego. To znaczy imiona, nazwiska i PESEL-e. Czyli to jest
1: obowiązek Agnieszki, żeby to przetargać, a sąd nie może sam zapytać urzędu stanu cywilnego. Już
0: wyjaśniam. Więc Agnieszka musi najpierw wykazać, że próbowała zdobyć wszelkie możliwe dane, dokumenty, dane i dokumenty świadczące o tym, kto jest jej rodzeństwem. Z całą pewnością może pozyskać akty urodzenia, akty małżeństwa, urząd powinien jej też udzielić informacji o PESEL-ach. Natomiast prawdopodobnie nie uda jej się pozyskać adresów. Odkąd weszło rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, takiej możliwości nie ma. Kiedyś można było wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wcześniej do gminy i gmina podawała ostatni znany adres zamieszkania bądź zameldowania. Teraz takich możliwości nie ma i faktycznie, jeśli nie znamy adresów rodzeństwa, możemy spróbować złożyć wniosek bez tych adresów i wtedy sąd, tak zwanej bazie PESEL, jako organ państwowy, może uzyskać dostęp do tych adresów. Natomiast musimy najpierw wykazać, że poczyniliśmy maksymalnie dużo starań, by te dane pozyskać. No ale to nie koniec przygody naszej Agnieszki. Dlatego, że Agnieszka, kiedy już ustali, ile ci rodzice mieli dzieci ślubnych, nieślubnych, małżeńskich, panieńskich i ze wszystkich małżeństw, no tu mówimy o dzieciach matki, to musi ich wszystkich wezwać na rozprawę. Oni oczywiście mogą się nie stawić ale sąd musi mieć stuprocentową pewność, że odebrali wniosek i wiedzą o tym postępowaniu spadkowym i testamencie. I jeśli tylko jedno z nich na przykład nie odebrało korespondencji bądź mieszka za granicą, to Agnieszka musi doprowadzić do tego, że komornik doręczy im wniosek, czyli opłacić tego komornika właściwego dla ich miejsca zamieszkania, który zapuka do ich drzwi i doręczy wniosek razem z testamentem. W przeciwnym wypadku postępowanie Agnieszki o nabycie tego spadku z testamentu może zostać zawieszone. Na jak długo? Na czas, do kiedy sądowi lub Agnieszce nie uda się ustalić, gdzie faktycznie zamieszkuje członek jej rodzeństwa i czy nie odbiera tego intencjonalnie, no bo może być też tak, że ktoś faktycznie zamieszkuje pod tym adresem, ale nie odbiera tego z premedytacją. Wtedy komornik rozpytuje sąsiadów, sprawdza to w różnych bazach, które są dostępne dla komorników, na przykład w Urzędzie Skarbowym czy w ZUS-ie. Jeżeli faktycznie potwierdzi, że to jest prawidłowy adres i napisze to w liście do sądu, wtedy sąd może dalej procedować.
1: No ale rozmawialiśmy trochę o długości trwania procesów sądowych w poprzednich odcinkach. Jak długo może trwać taki proces i co w tym momencie dzieje się z tym majątkiem? No powiedzmy, Ta mama Agnieszki przepisała pole, na którym całe życie uprawiała, nie wiem, chmiel, cokolwiek. Albo przepisała samochód, który, no nie ma garażu. No i co z tymi, co co z tymi nieruchomościami, co z tymi ruchomościami czekają na wyrok sądu? Czy Agnieszka może je użytkować, może pilnować, żeby nie traciły na wartości, może z nich korzystać?
0: W polskim systemie prawnym jest domniemanie nabycia spadku z chwilą śmierci spadkodawcy. Czyli sam spadek nieformalnie przechodzi w ręce spadkobierców, tych, którym się wydaje, że są spadkobiercami, już w momencie śmierci. Natomiast postępowanie sądowe, mówimy w prawie, że ono ma charakter deklaratoryjny. Czyli to postanowienie, które zapadnie, ono tylko stwierdza, potwierdza po czasie, że już w dacie śmierci tego spadkodawcy, tamci spadkobiercy nabyli ten spadek. Więc moje stanowisko jest takie, że ci potencjalni spadkobiercy, czy będzie to Agnieszka, czy będzie to na przykład całe rodzeństwo Agnieszki, bo nie było testamentu, mogą starać się zarządzać tym majątkiem, w taki sposób, aby przynajmniej ten majątek nie generował strat, mimo tego, że postępowanie sądowe jest nadal w toku. Natomiast w razie sporu co do tego, na przykład, czy daną nieruchomość można wydzierżawić, jak w przypadku tego pola, czy wynająć, jak w przypadku mieszkania, można się zwrócić do sądu e, o tak zwane zabezpieczenie, aby sąd w trybie takim pilnym, natychmiastowym wyraził 30, zgodę. 6 miesięcy? W praktyce około miesiąca. Natomiast oczywiście niejednokrotnie są takie sytuacje, kiedy spadkobiercy nie wiedzą, co jest w składzie spadku, bo nikt im tych informacji przed spadkobraniem nie chce udzielić. I okazuje się, że jest tam jakaś nieruchomość, która jest zapuszczona, nieopłacana, czynsz też nie jest opłacany, która wymaga remontu, która wymaga jakichś nakładów, podatki rosną. Wtedy niestety... Po czasie, kiedy już będziemy mieli formalny dokument stwierdzający nabycie tego spadku, musimy te zaległości
1: uregulować. No dobrze, a teraz ja jako brata Agnieszki przychodzę i mówię, ale przecież to nie jest sposób, w jaki mama się komunikowała, albo ja mam inny testament, który mama napisała i ten twój dokument to... To to nie jest prawdziwy testament, tylko ten mój to jest prawdziwy testament. Co w takiej sytuacji?
0: Zasadą jest to, że nowy testament unieważnia starszy testament. Czyli zawsze obowiązuje najnowszy, czy też ostatni przed śmiercią spadkodawcy testament.
1: A jak w ogóle nie wierzymy, że mama napisała testament, tylko napisała go Agnieszka?
0: Mamy dwie takie podstawowe drogi kwestionowania testamentu. Jedna, o której Ty mówisz, to jest kwestia własnoręczności testamentu i to oczywiście jest możliwe do zakwestionowania w przypadku, kiedy testament był sporządzony własnoręcznie, czyli nie był w formie aktu notarialnego, tylko w formie odręcznej kartki papieru, którą testator sobie spisał z podpisem, datą, opisaniem, kto ma ten spadek nabyć. Wtedy, jeżeli mamy wątpliwości co do tej własnoręczności, musimy powołać biegłego grafologa, który na podstawie próbek pisma ręcznego, na przykład naszego podpisu na dowodzie osobistym, to znaczy nie naszego, tylko tego, kogo już, kto już nie żyje, e, lub innych e, próbek podpisu, na przykład bardzo częstą pomocą w dawnych czasach były kartki pocztowe, czyli e, ludzie wysyłali do siebie życzenia imieninowe, urodzinowe, na święta czy z wakacji wysyłali pocztówki i biegły grafolog bierze te pocztówki, które wysyłał spadkodawca i porównuje próbki pisma właśnie z tym testamentem. Te opinie są niesamowicie detaliczne, one zawierają element opisu każdej litery, czyli na przykład, czy spadkodawca miał tendencję do pochyłości liter w prawo czy w lewo, w jaki sposób pisał takie charakterystyczne litery w języku polskim, jak litera M czy litera Eł, w którą stronę pisał kreskę, Jest bardzo dużo takich specyficznych, nawet nie zdajemy sobie sprawy, cech naszego charakteru pisma. I z reguły te opinie grafologiczne są w stanie z prawie stuprocentową pewnością potwierdzić bądź wykluczyć własnoręczność podpisu. Natomiast drugą drogą kwestionowania testamentu, i ta droga jest dużo ciekawsza i dużo bardziej, bym powiedziała, i kosztowna, i długotrwała, to jest kwestionowanie świadomości i stanu psychicznego spadkodawcy.
1: To trochę więcej na ten temat, bo zdarza się tak, że dochodzą do nas informacje, często można przeczytać, że o o to właśnie mama Agnieszki zapisała całość swojego majątku na jakąś fundację, na jakiś kościół, na jakiś, może nawet na gminę czasami, po to, żeby dzieci się nie kłóciły o jej majątek. No i co wtedy ma zrobić ta Agnieszka i e, jej e, bracia i siostry?
0: Otóż, e, jeżeli mówiąc potocznie, uważają, że mama była w chwili pisania tego testamentu niespełna rozumu, bo któż by chciał Fundacji Świętego Brata Alberta powierzyć cały dorobek swojego życia? Polecamy. <śmiech> to m-
1: bo to dobra fundacja.
0: Mają e, prawo te dzieci spadkodawcy starać się o opinie biegłych psychologów, psychiatrów, neurologów czy też onkologów w zależności od schorzeń testatora, e, którzy to biegli stwierdzą, czy na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej i wiedzy medycznej testatorka wiedziała, co czyni. Niesamowicie e, ciekawe, Są te opinie. Dlatego, że zaczyna się od ściągnięcia z Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wszystkich placówkach, w których testator leczył się w okresie pisania testamentu i na kilka lat przed. Tych placówek może być pięć, a może być i pięćdziesiąt. Ale
1: może być też zero. Są osoby, które się po prostu nie leczą, a mają problemy ze zdrowiem psychicznym.
0: Zacznę najpierw od zdrowia fizycznego, dlatego, że to jest bardzo interesujące. Dlatego, że jeżeli te placówki są to ściąga się całą listę tych placówek, potem występuje się do każdej z nich, każde z tych placówek przesyła kserokopię dokumentacji medycznej i tam mogą być nawet leki, które nie są lekami psychiatrycznymi, ale na przykład są lekami przeciwbólowymi, onkologicznymi, kardiologicznymi, neurologicznymi, które wchodzą albo ze sobą w korelację, albo nawet nie, ale mają wpływ na stopień świadomości. I na przykład można nie cierpieć na chorobę psychiczną, ale być w ostatnim stadium choroby nowotworowej, zażywać leki, powiedzmy, podobne do narkotycznych, czy też podobne do narkotyków, podobne w swoim działaniu i mimo tego, że ktoś nie chorował psychicznie, biegli neurolog, onkolog czy psychiatra mogą stwierdzić, że ta osoba nie była świadoma i nie miała swobodnej woli i decyzji w chwili pisania testamentu. A przechodząc do tego zagadnienia, które ty poruszyłeś, to w przypadku, kiedy ktoś się nie leczył i nie ma żadnej dostępnej dokumentacji medycznej, wtedy słucha się świadków, sąsiadów, rodzinę, przyjaciół, księdza proboszcza, kogoś, kto znał i był w częstym kontakcie z spadkodawcą. No, i ksiądz
1: proboszcz jest bardzo zainteresowany tym, żeby utrzymać taki testament,
0: no, sąd oczywiście ma prawo oceny dowodów, natomiast z zeznań tych osób, czy dany spadkodawca poznawał ludzi, czy znał ich imiona, czy rozpoznawał twarze, czy wiedział kto jest kim, czy nie mówił do swojej siostry ciociu, e, można stwierdzić, czy ta osoba w danej chwili była władna sporządzić testament czy nie i na tej podstawie biegli psychiatrzy też mogą się e, wypowiadać.
1: Zachęcamy Państwa do pisania komentarzy i zadawania nam również pytań w komentarzach. A na dzisiaj dziękujemy i mamy nadzieję, że ta garść informacji będzie przydatna.
0: Pozdrawiamy serdecznie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.